0: Welkom bij de podcast Servant Leadership in 15 minuten... van Arlette Bout en Erik Stegger... van het Nederlands Instituut voor Servant Leadership. Vanuit het Nederlands Instituut voor Servant Leadership... begeleiden wij individuele leidinggevenden, professionals en teams... met het integreren van dienend leiderschap in hun werk. Dat doen we door middel van coaching... maar ook door middel van opleidingen... zoals de tiendaagse Servant Leadership Practitioner. Een leergang waarbij je zelf aan het werk gaat met alle de competenties van dienend leiderschap. Je krijgt oefeningen en opdrachten mee die je direct één op één kunt gebruiken voor je eigen team om ze te helpen met dienend leiderschap en persoonlijk leiderschap. Wil je meer weten? Neem dan contact op via info.nivsl.nl. In deze podcast behandelen we allerlei onderwerpen die te maken hebben met dienend leiderschap. We wensen je ontzettend veel luisterplezier en inspiratie met deze aflevering. Het onderwerp van vandaag is Leiderschap en Intimiteit, deel 3.
1: Drie. Deel 3. Drie.
0: Ja. ja, nou, we moeten natuurlijk niet een hele, heel seizoen vol praten, denk ik dan maar. Het zou misschien wel kunnen, maar het, nou, voor de, de aflevering is het misschien ja. niet zo heel erg leuk.
1: Nou, er is meer dan uh, alleen intimiteit, zou ik zeggen. Hè? Is, het,
0: daar zou je ook nog een hele podcast over af kunnen ja. uh, maken, maar nou, niet um, t, wat we hadden gezegd is uh, het derde deel gaat over vragen die we wel krijgen, of situaties waar je als leidinggevende mee te maken kunt hebben als er sprake is van een reorganisatie, waarbij uh, zeg maar van hoge hand, om het maar even zo te noemen, um, allerlei plannen al bezig zijn en dat jullie daar... gesprekken over hebben, maar dat nog niet... zeg maar... Um, de eindconclusie... nou, zo gaan we het doen. Daar moet het op uitkomen... dat je dat nog niet klaar hebt. Mm -hmm. En in zo'n fase... iedereen weet, we gaan reorganiseren. Nou, dat, uh, dat, dat gaat heel snel... Een, uh, een, uh, een organisatie in. Hoe klein of hoe groot die dan ook is. Dat en dat een... maakt wat los bij
1: mensen. Ja, dat heeft zijn eigen beloop. Ja. ja. En dat ik denk... Uh... Nou ja, dat weet ik eigenlijk bijna wel zeker... dat het altijd gepaard gaat met angst. Als je het helemaal afpelt, dan kom je op angst uit.
0: Angst voor?
1: Angst, angst uh, nou, om, om dingen te verliezen. Die dus baan. de pijn die daarmee gepaard gaat. Het gaat over je baanverlies, het gaat over inkomensverlies... het gaat over... Statusverlies? Statusverlies. Uh, ja, noem het maar op. Uh, dus ik, ik verwacht eerlijk gezegd dat met de reorganisatie. Uh, als je het gesprek dus niet aangaat... zelfs de intimiteit niet aangaat... verticaal, als leidinggevende met je medewerkers... dat uh, het beloop... Uh, uh, van, van de aankondiging van de reorganisatie... dat het zo groot wordt in de hoofden van de mensen... dat er sowieso al sprake is van... Uh, niet zo heel erg effectief of efficiënt meer uh, fun kunnen functioneren... Of ben ik nu hoog over en te snel? Met nee, maar, ik
0: zoek even... Kijk, wij weten wel waar we, <tie> hoe wij ernaar kijken... Maar ik probeer me even in te leven als luisteraar. Wat, wat kun je hier nu mee? En wat mij betreft gaat het over... Als het, wat jij bedoelt is met een reorganisatie... En die verticale intimiteit opzoeken... Is dat als er een reorganisatie wordt aangekondigd... Uh, dat uh, mensen eigenlijk... Die, die, je drukt meteen op een angstknopje, dat zei je net. Ja. En mensen willen duidelijkheid, die willen weten waar ben ik aan toe. Ja. En die kun je soms als leidinggevende gewoon nog niet direct geven. Of omdat het veel te vroeg in het proces is. Of, nou ja, het, het is wat verder in het proces maar nog niet helemaal uitgekristalliseerd... Of er moeten nog besprekingen komen... want misschien moet er wel een sociaal plan worden geschreven... omdat het echt over minder functies gaat... en dat er mensen boventallig worden verklaard... en hoe je dat dan weer in elkaar steekt... met allerlei zorgen en, en, en maatregelen... dat mensen niet tussen het wel een schip komen te
1: mm -hmm. vallen.
0: Mm -hmm. Dus je kunt soms als leidinggevende niet alles delen... wat jij wel al weet vanwege je functie.
1: Ja, ja. Dus, maar maar wat, wat dan wel?
0: Nou, kijk... het aankondigen dat er een verandering aankomt... en dat jullie daar als uh, leidinggevend kader... weer dat woord, nog niet 100%... of dat jullie daarmee bezig zijn om dat goed in te richten. Um, en dat je dus in zo'n meeting dat ook meedeelt en vertelt... en gaat luisteren naar de zorgen en de vragen die er leven. Mm -hmm. Dat je dus kunt zakken eigenlijk in je eigen... Nou ja, je empathie misschien is dat een woord. En dus gaat uitvragen wat er leeft. Ja. En wat heel veel mensen doen, leidinggevende dus ook, want het zijn ook mensen namelijk. Uh, is dat ze blijven bij pijn. Ja. Dat is de eerste aflevering over intimiteit en leiderschap. Heb ik dat heel kort genoemd. Mensen hebben de neiging om weg te blijven bij pijn. Dat vinden ze ongemakkelijk. Ze weten niet goed hoe ze daarmee moeten omgaan. In ieder geval de fysieke pijn, daar kun je een pleister op plakken. Dat kun je ja. helen. Een breuk kan helen. Uh -huh. Maar het gaat over de psychische en mentale pijn. Mm -hmm. En die zit vaak veel dieper. Die heeft een hele voedingsbodem door het hele leven van mensen heen. Waar ze nog niet zo makkelijk mee om konden gaan. Ja. En de mededeling, er gaat iets veranderen. We gaan reorganiseren. Dan, gaan de, dan kun je misschien zeggen, we gaan bepaalde functies schrappen, Er komen nieuwe functies bij. Dat levert meteen de eerste vraag, wat betekent dat voor mij? Ja. Wat betekent dat voor mijn baan? Wat ja. betekent dat voor mijn status? Voor mijn, voor mijn toekomst? Kan ik mijn huis nog wel betalen? Kunnen mijn kinderen wel studeren? Weet ik veel wat er allemaal leeft? En je hebt aandacht te geven aan die zorgen. Ja. Waar schuilt nou een risico in? Nou, misschien twee dingen. Eén, dat je bagatelliseert. Zegt, nou, dat valt allemaal wel meevallen. Wacht nou maar gewoon af. <hijen> Want dan ga je ook niet in op de behoefte die een medewerker heeft... om het bespreekbaar te krijgen... Een andere is dat je zegt, ja, ik zit er zelf ook enorm mee. Ja. Dat je je eigen ongemak en je eigen angst gaat neerleggen in dat team. Want ja. ja, ik ben namelijk ook... <coughs> le, um, um, sta ook op de loonlijst, dus ja. ik ben ook net als jullie.
1: Maar dan, dan, dan begint dus de verticale lijn te kantelen naar horizontaal.
0: Ja, en dat is heel gevaarlijk of heel, heel verwarrend ja. voor mensen.
1: Ja.
0: Want die willen natuurlijk ook wel gehoord en gekend worden van... oh, dat heb jij dus ook. En dat mag je wel delen tot op zekere hoogte. Want je belast je medewerkers ook met jouw zorgen. Die zijn niet van hen. Het is alsof je in een uh, huwelijk of in een privérelatie met kinderen... Dat, je, dat zei ik ook al eerder, een probleem hebt met je partner... en dat je dat uitgebreid gaat uh, vertellen en delen met je kinderen. Ja. En dan hoop je... Dat je je kinderen al zo ver hebt opgevoed dat ze zeggen: Pap, Mam, volgens mij moet je die problemen niet met mij bespreken, maar met leeftijdsgenoten. Ja, dat je ja. dat dus terugduwt naar boven. Ja, dus ja. als leidinggevende, als je dan je eigen zorgen en angsten hebt,
1: mm.
0: bespreek dat nou met je collega-leidinggevende. Ja, dan die, kun je het
1: horizontaal uh, Dan kun je het horizontaal
0: doen, ja. Ja, ja. Of dat je zegt: Ik zoek hem in de, in de verticale intimiteit, ja. maar dan ga je naar boven.
1: Ja. Ja.
0: dan spreek je jouw zorg en angst uit naar jouw leidinggevende... Ja. waar jij behoefte aan hebt.
1: Maar nooit naar beneden.
0: Nooit naar beneden.
1: Ja, Hooguit,
0: ik herken het. Ik heb er op mijn niveau ook mee te maken. Alleen, ik bespreek dat. En dat is wat je dus met ze kunt delen. Ik bespreek dat met mijn collega leidinggevende. Ja. Of ik spreek, bespreek dat met mijn eigen leidinggevende. Ja. En wat belangrijk is, is dat op ieder niveau... dat er aandacht wordt besteed aan... hé, hey, hier gaat iets schuren. Ja. En dat je dat zo af en toe het is net als een soort rouwverwerking. Hè? Dat, is ook, dat is ook niet in één keer klaar of in zes gesprekken bent u klaar met rouw. Dat, zo werkt dat niet. Ieder rouwproces is anders. Ieder, iedereen heeft een eigen tempo en manier van verwerken. En erkennen dat die verwerking zo belangrijk is daar wat mee doen.
1: Ja, het is wel boeiend hoe je dat zegt. <kijkt> Want in feite met het aankondiging van een reorganisatie... is het vaak de pijn die al gevoeld wordt... nog voor de gebeurtenis. Ja. Ja, terwijl als, als, als er iemand overlijdt... dan heb je natuurlijk gewoon de rouwverwerking na de gebeurtenis.
0: Nee, Ook in het, in het proces ernaartoe. Ben ik niet helemaal met je eens. Nou goed, als iemand ziek dan. is of je denkt... het gaat niet helemaal goed... Ja. Ja. dan ja. heb je al zo'n vaag voorgevoel... en dat begint al van ja. binnen zich te roeren. Let maar op, op fysieke verschijnselen bij jezelf. Dan krijg je ook buikpijn of je gaat je billen samenknijpen... of je tenen krommen of ja. je vuisten ballen, je kaken spannen. Het is een fysieke uiting van spanning die zich aan het opbouwen is. Mm -hmm. Dat heb je met een reorganisatie die aangekondigd wordt. Of waarvan mensen zeggen, hey, er gaat iets gebeuren. Ze voelen het aan. Of ze zien dat, dat, dat managers de touwtjes strakker aanhalen. Dat er... Um, dat er korter op, op, op resultaat wordt gezeten, dat er meer gecontroleerd wordt... dat er kennelijk iets mis is met de uitgaven ten opzichte van de inkomsten of andersom. Ze voelen er is spanning bij de leidinggevende.
1: Ja. Nou, je hebt wel een verantwoordelijkheid daarmee als leidinggevende... om dat heel goed te adresseren je eigen ongemak.
0: Ja, en het is dus ook dat je als leidinggevende je bewust wordt... Hey, die spanning, ook al zeg ik het niet... De mensen zien het. Ja. Ze zien hoe ik anders door ja. de organisatie loop. Je kunt het niet faken. Nee,
1: nee.
0: Je kunt het niet faken. Nee. Dus dan, juist omdat mensen uh, dat aanvoelen, is het belangrijk om het op tafel te leggen. Ja. Ook al is het eindresultaat en de oplossing nog niet duidelijk. Maar dat je wel zegt, joh, wij maken, we zijn met een aantal processen bezig, we willen goed zorgen voor de toekomst, voor de continuïteit. En dat betekent dat we wat aanpassingen moeten doen. En ja, dat vinden wij zelf als, als management ook spannend. Dit hebben wij niet eerder meegemaakt, dus wij zijn aan het zoeken hoe we dit zo goed mogelijk met elkaar kunnen doen.
1: Er wordt nog een uitdaging eigenlijk voor die leidinggevende die... Uh een gevoelswereld, hun binnenwereld nog niet zo heel erg hebben ontwikkeld... of de kans ja. hebben gegeven om verder te ontwikkelen. Ja. Of terug te halen eigenlijk. Ja,
0: ja dat is ja. het zeker. Dat is ook de grootste worsteling, denk ik... Ja. Uh, van leidinggevenden, dat ze, of van mensen... dat ze juist in dat stuk een stukje begeleiding nodig hebben... Ja. om dat rustig te houden van binnen. En niet kunstmatig rustig... Maar werkelijk rustig, omdat de spanning eruit is. Omdat als je dingen op tafel legt... dat is niet altijd leuk om te zien wat er dan op tafel ligt. Mm. En we hebben een keer een, een onderzoek gedaan bij een telecommunicatiebureau... of een telebedrijf, mobiele Telecom. telefonie. Ja. En um, daar zei ze ook, ja, maar zo meteen komt alles shit boven. Ja, gelukkig. Laat het nest op tafel komen. Dan ja, weten ja. we tenminste waar we het over hebben. Want iedereen weet het namelijk. Ja, iedereen heeft ja. het er al over. Ja. Alleen, het is lastig om het in één keer te zien. Dat is ja. hartstikke confronterend. Ja.
1: Tuurlijk. Zeker. zeker. Maar
0: daar mag het gesprek toch ook over gaan. Dat is ook intimiteit. Dat je uitspreekt. Jemig, ik vind het zo ingewikkeld om te horen of te zien. Ja. Dat is heel veel. En eigenlijk wist ik het wel. Maar ik weet niet zo goed hoe ik ermee om moet gaan. Ik heb even tijd nodig. Ja. Maar als dat nou het gesprek mag zijn, hoe fijn zou dat zijn? Dus ook met reorganisaties. Dat het, een, het is eigenlijk een parallel proces. Misschien moet ik het zo uitleggen. Je hebt het reorganisatieproces wat je technisch aan het inrichten bent. Met formatieplaatsen, bla 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 bla. Maar je hebt ook een parallel proces en dat is het psychische proces. En ja, in die, ja. Als wij met de Servant Leadership Practitioner bezig zijn, dan hebben we het in de, in de module waar heel maken aan de orde komt hebben we het over de theorie U van Otto Scharmer. Ja. En dat is het parallele proces, die, dat dieper proces... waarbij je langs oordelen komt, waarbij je langs oudseer komt... en angst voor het onbekende. Ja. Als je dat nou als leidinggevende gewoon door hebt... en je er ervaring mee hebt om dat voor jezelf te vertellen... en, en daarmee te werken, dan, dat kost tijd, dat klopt. Ja. Als je daar de gesprekken zo af en toe eens over mag hebben. En ook... Maar je helpt mensen met hun persoonlijke leiderschap.
1: Ja, exact. En, en de kans uh, uh, loopt iedereen natuurlijk dat je met je gedachten terug gaat naar het verleden of naar de toekomst, terwijl eigenlijk het hier en nu het belangrijkste is. En dat vergeten we gewoon. Ja, dat, dat, we dat, lopen we ja. zo snel aan voorbij. Ja. Zo, die negativiteit, die, die, hè, het compenserende gedrag uh, wat, wat zich richt uh, op het oude zeer, maar, maar waar, waarmee je hebt leren dealen. Met de muren opgetrokken muren en uh, je, ja, je gevoels en binnenwereld een beetje afschermen. Ja, dan, dan ben je bezig met overlevingsgedrag. Ja. En als leidinggevende kun je dat gewoon niet permenteren. Want je verliest de nood aan eigenlijk het vertrouwen met je mensen.
0: Ja, we zeggen niet voor niks dat leidinggevende geen leuke hobby is, want het is gewoon een vak. <laughs>
1: dat is zeker geen hobby. Nee, en, dat, ja.
0: uh, en, en je draagt veel verantwoordelijkheid. Ja. Ja. En daarom is persoonlijk leiderschap voor een leidinggevende het allereerste. Dus kom rond met de thema's die bij jou spelen. Is ook zo. En dat intimiteit, persoonlijke intimiteit, is meestal een groot thema.
1: Ja. Yeah. You can't give away what you don't own yourself. That will be arrogance. Ja. Dat zei Greenleaf eigenlijk al, hè?
0: Ja. ja.
1: Dus, um, yeah.
0: dus, dan ga ik eens aan jou vragen. Zou jij een tip hebben voor de luisteraar in, in het kader van... Uh, reorganisaties of veranderprocessen... hoe ze daarin met verticale en horizontale intimiteit kunnen dealen. Hoe dat dan...
1: Ja, mijn tip zou zijn dat je regelmatig time-outs organiseert. Hè, dus de, wat bedoel ik daarmee, een time-out? Nou, dat, dat, dat je dus het gesprek met, met je team of met mensen binnen het team... Uh, niet alleen uh, laat afhangen van de geplande agenda... Ja, want, want de zorg die die mensen hebben, die laat zich niet plannen. Ik bedoel, het kan best zijn dat je, dat je over twee weken een, een afspraak hebt met, of, of een, een teamvergadering hebt over de gang van zaken binnen de reorganisatie. Maar ja, dat je, dat je op woensdags uh, anderhalve week daarvoor, dat iemand op, op het werk komt met een zorg die hij heeft meegenomen van zijn eigen partner. En dat laat zich dus niet plannen. En dat kan dus een heel team en de performance van hun team onmiddellijk beïnvloeden. Die zorgt, je gaat een eigen leven leiden. Dus time-outs uh, op, de, op, op regel, nou, regelmatig, op uh, maar moment dat je voelt van, hé, hey, er is wat aan de hand.
0: Verstoringen hebben voorrang. Verstoringen
1: hebben voorrang, zeg je ook altijd, doen we ook altijd. Ja.
0: Ja, ja, want je kan wel zeggen van, nou, we bespreken het dan en dan staat het op de agenda. Dus dan, dan komt het aan de orde. Maar dat betekent niet, dan heeft het alleen een technische adressering gekregen op een agendapunt. Ja. Maar dat betekent niet dat iemand zich niet de anderhalve week die nog rest vreselijk druk kan maken. Exact. Omdat hij de spanning die thuis erover ja. heerst niet kan handelen.
1: Plus het effect wat hij heeft op zijn collega's. Ja. Dus ja, um, nee, time-out uh, altijd. En ja, ook... Uh, terugkoppelen uh, natuurlijk. En, en het gesprek aangaan. Die intimiteit, verticale intimiteit opzoeken. Uh, laat dat nooit aan je voorbij gaan. Ieder moment dat je, dat je iets ziet gebeuren of voelt gebeuren. Of dat iemand niet lekker in zijn vel zit. Uh, maak het bespreekbaar.
0: ja En weet je wat, wat mij ook te binnen schiet? Als jij dus tussen de, de, de normale bijeenkomsten door... individueel op zoek gaat naar, naar medewerkers... en even, even polshoogte gaat nemen. Goh, wat speelt er allemaal? Dan kun je natuurlijk enorm veel te horen krijgen. Ja. Zeker als je blijft doorvragen... speelt er nog meer? Wat is er nog meer wat je bezig houdt? Bla, bla, bla. Dan krijg je, als je de, stel je tien mensen in je team zitten... en je krijgt van tien mensen een hele hoop zorgen te horen... dat kan een heel veel zijn.
1: Ja.
0: En ja. dat neem je... Het liefst gewoon mee naar iemand van je eigen niveau... eventjes om in die termen te spreken... om het daarmee te delen van... hoe ga jij ermee om? Zodat je elkaar kunt helpen. En wat me nog te binnen schoot... is dat niet alle medewerkers... sowieso niet in een, in een bijeenkomst centraal... hun mond open doen. Mm
1: -hmm.
0: Omdat ze of het niet kunnen... of omdat ze bang zijn... dat ze jou belast als leiding geven... omdat je ook al zoveel van anderen hebt... te horen gekregen. Ja, ja. Ja. Dus ja. dat je je ook realiseert, juist de mensen die stil
1: zijn... dat je juist die moet opzoeken. Ja, ja mooie tip ook. Dat. Nou. En ik wil er ook aan toevoegen, want het is natuurlijk makkelijk gezegd... een time-out, maar in een 24-7-productieomgeving... Uh, is, is dat is dan natuurlijk lastig uh, om, dat, uh, uh, om, om dat zo even te doen? Maar uh, ja, weet dan dat er natuurlijk ook gewoon. Het uh, hoeven allemaal helemaal niet zo lang, hè? het zijn geen urenlange vergaderingen. Het gaat erover dat je aandacht hebt dat en je, dat, je, dat je de mensen dus ziet.
0: Ja.
1: Uh, da, daar gaat het over. Dus dan
0: kun je een pauze gebruiken, bijvoorbeeld?
1: Precies, dat.
0: Benut dan de pauze even koppen bij elkaar. En ja. dan hebben we het ook geadresseerd. Exact. En dan hoor je vanzelf, al moet het groter breder op de agenda... dan beleggen we daar een aparte bijeenkomst exact. voor. Exact,
1: ja. 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 Dat is. Nou,
0: volgens mij ook weer uh, voldoende ja. geadresseerd of aangestipt. Ja. Dus wil je meer weten, kom alsjeblieft... Uh, wij zeggen dan altijd op de lijn. En dat betekent eigenlijk, neem contact op met WhatsApp, met telefoon, mail... Uh, wat voor communicatiemiddelen er dan ook zijn. Uh, we helpen je graag verder als dat binnen onze bereik ligt. En dank je wel voor het luisteren.
1: Ja, ook weer bedankt alleen. En jij bedankt. Dat is altijd weer leuk.
0: Als je meer wilt weten van onze podcast... ga naar onze website nivsl.nl. Daar zit een apart tabblad over podcast. Daar kun je alle oude afleveringen terugluisteren. Uiteraard staan ze ook allemaal op Spotify... En mocht je zelf onderwerpen willen aandragen, om, zodat wij daar ook het licht is op laten schijnen. Um, omdat je daar kant. benieuwd naar bent van onze kant. Laat het ons alsjeblieft weten. Voor nu, ontzettend bedankt voor je tijd dat je naar ons hebt willen luisteren. Um, tot, de keer. tot de volgende keer. En maak er een mooie dag van.